0: Dzień dobry, 20 lutego roku pamiętnego 2022 Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy komentarz chciałbym podzielić na dwie części. Odnieść się do kwestii, które są bardzo poważne, chociaż na razie na szczęście jeszcze nieśmiertelne i poważne i mało omawiane gdzieś umykają naszej uwadze i rzeczy, które są kompletnie niepoważne, ale stają się obiektem w dyskusji, są bardzo zauważane i przez to stają się poważne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą pierwszą kwestią, no to będzie ogłoszenie chińskiego stanowiska wobec Ukrainy, co uczynił szef chińskiej dyplomacji Wang Yi w czasie konferencji bezpieczeństwa w Monachium wczoraj, 19 lutego w sobotę i to myślę, że jest rzecz bardzo poważna, chociaż mało dyskutowana. A druga rzecz, która jest całkowicie niepoważna, ale szeroko dyskutowana jest wyczyn Jasia Kapeli, który staje się symbolem Polski XXI wieku. Dlaczego tak jest? O tym powiem w drugiej części komentarza. Tutaj zawsze zachęcam Państwa do tego, żebyście się nie denerwowali. Jeżeli kogoś to denerwuje to będzie mógł się wycofać, albo po pierwszej części, albo od razu przewinąć do, do drugiej. No w każdym razie wydaje mi się, że taki jest ten kanał, to też jest jedna z konwencji, którą tutaj która tutaj na tym kanale przyjmuje. Ale proszę Państwa, żeby już nie zabierać Wam więcej czasu, <śmiech> Wang czasie konferencji, czyli szef chińskiej dyplomacji w czasie konferencji bezpieczeństwa w Monachium, wymienił takie właściwie cztery punkty, czy też z jego przemówienia można jego przemówienie można sprowadzić do czterech punktów, które wyznaczają chińskie stanowisko wobec Ukrainy. Po pierwsze gwarancje suwerenności, integralności terytorialnej, niepodległości dla każdego kraju. To jest chińskie stanowisko i Ukraina nie jest tu wyjątkiem. Ukraina nie jest tu wyjątkiem. Suwerenność, niepodległość, integralność terytorialna. To punkt pierwszy. Po drugie, nie dla rozszerzania NATO na wschód. To punkt drugi. Po trzecie, proszę Państwa, Ukraina jako most między wschodem a zachodem. Czyli nie Ukraina jako część NATO, ale też nie Ukraina jako część Rosji. Ukraina jako takie terytorium zarówno integrujące się, czy też interreagujące ze wschodem, jak i z zachodem. To punkt trzeci. Po czwarte, proszę Państwa, powrót do formatu Mińsk II z 2015 roku, który został podpisany w Mińsku, jak wskazuje sama nazwa, w lutym 2015 roku, przy udziale gospodarzy, czyli Aleksandra Łukaszenki Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz Niemiec i, co ciekawe, Francji, ale bez udziału Polski, pomimo iż ta przyjmuje około miliona, dwóch milionów obywateli Ukrainy, którzy w Polsce albo pracują, albo się osiedlają. Pomimo tego, że Polska w ostatnich trzech dekadach była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów, no to Polski w tym formacie mińskim nie było. No, do tego jeszcze, proszę Państwa, się odniosę w dalszej części komentarza. Powrót do formatu mińskiego nie byłby, nie byłby dla nas Jakąś dobrą wiadomością. No i teraz proszę Państwa trzeba zadać skandaliczne albo też skandalizujące pytanie, które zresztą często jest zadawane w niektórych regionach Polski, tak jak w Wielkopolsce czy na Śląsku chociażby. No co my mamy z tego mieć? Co to dla nas yy, oznacza? Bo yy, oczywiście może to być głęboko niesłuszne albo głęboko słuszne. Ale ja chciałem zadać inne pytanie. Co to dla nas, proszę Państwa, tak naprawdę oznacza? Czy to jest dla nas dobrze, czy to jest dla nas źle? Jakie konfiguracje są tutaj korzystne? Co my mamy z tego mieć, mówiąc po poznańsku, czy też po śląsku? Proszę Państwa, no, zanim odpowiem, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, i zanim odpowiem na to pytanie, muszę wspomnieć o trzech szkołach jakby polskiego myślenia o Chinach, albo też relacjonowaniu chińskiego, zwiększającego się wpływu na stosunki międzynarodowe i na nasze bezpośrednie otoczenie. E, więc e, są to trzy szkoły. Dwie pierwsze to są szkoły, powiedziałbym, negacjonistyczno-sceptyczne. Negacjonistyczno-sceptyczne. Dlaczego? Dlatego, że negują one wzrost znaczenia, znaczenia Chin. Mówią o tym, że Chiny nie odgrywają żadnej roli, no może nie w stosunkach międzynarodowych, no bo gdzieś tam odgrywają, ale to są takie egzotyczne, raczej gdzieś tam, może południowo-chińskie, może Indo-Pacyfik, jakaś Afryka, ale to jest jakaś daleka w ogóle, dalekie w ogóle regiony, gdzieś w ogóle znajdujące się nie wpływające w żaden sposób na sytuację w Polsce i bezpośrednio na otoczenie międzynarodowe Polski. To po pierwsze, więc jest to zanegowanie tego faktu. Po drugie, jeżeli już Chiny mogą odegrać jakąś rolę, to odegrają rolę wyłącznie negatywną. Wyłącznie negatywną, jako bliski sojusznik Rosji, sojuszu, który jest niepodważalny i niezmienny. I to jest właściwie, do tego się sprowadza to stwierdzenie o właśnie ta szkoła negocjonistyczno sceptyczna. Yy, I tutaj mamy właściwie dwie narracje. Jedna no, to jest yy, narracja, można powiedzieć, zjednoczonej prawicy, a druga obozu liberalnego. One się troszeczkę różnią od siebie, aczkolwiek obydwie wywodzą się z tej szkoły sceptyczno-negacjonistycznej. Jeżeli chodzi o zjednoczoną prawicę, to czy do czynienia z ciekawą sytuacją, dlatego że, m, mówiąc językiem marksistowskim i nieprzypadkowo akurat jego go użyłam w odniesieniu do zjednoczonej prawicy, bo wiele rzeczy w Polsce jest na odwrót o czym jeszcze wspomnę, no to troszeczkę jakby baza rozmija się z nadbudową. Dlatego, że jeżeli mówimy o bazie, czyli o intelektualistach popierających Zjednoczoną Prawicę, o mediach, o tych narracjach, które wychodzą z obozu Zjednoczonej Prawicy, zwolenników Zjednoczonej Prawicy, no to Chiny głównie odgrywają tam rolę państwa Orwella albo właśnie Imperium Zła popierającego Rosję czy też będącego w nią w ścisłym sojuszu Długotrwałym, pomimo tego, że Chiny są krajem dziewięciokrotnie liczniejszym od Rosji, dziewięciokrotnie bogatszym, bardziej zaawansowanym technologicznie, nie wiem jak długo może przetrwać taki sojusz przy tak dużej asymetrii, ale to jest tego typu spojrzenie, czy tego typu wizja, tak jakby mniej więcej też, która pozwala też no, ewentualnie nie zauważać Chin, albo jeżeli już to tylko w kontekście negatywnym, co z kolei, proszę Państwa, no, rozmija się troszeczkę z tym, co robi nadbudowa, czyli chociażby prezydent Duda, czy minister Rao, to są liczne przecież wjazdy do, do Chin, tak jak minister Rao w zeszłym roku, czy prezydent Duda zignorował właściwie dyplomatyczny bojkot proponowany przez Amerykanów, jako najwyższy rangą przywódca europejski. To są Panda Bonds, to, są, to jest denominacja polskiego długu. Co prawda, na razie symboliczne, e, symboliczne e, to są kwoty, ale, ale, ale takie rozmowy trwają, więc nadbudowa jakby robi trochę coś zupełnie innego, coś, co się z tą narracją zupełnie nie zgadza. Narracja sobie, czyli państwo Orwella, sojusznik Rosji a nadbudowa sobie, czyli próba zaangażowania Chin w architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowej, e, częste spotkania, rozmowy, także wbrew, e, wbrew Stanom Zjednoczonym, czy e, no, jak, co było widoczne w ostatnich e, tygodniach. Natomiast co do obozu liberalnego, no to on zachowuje się tak, czy Chiny pełnią w nim taką rolę, jaką pełniły 1 maja 2004 roku roku. W związku z tym no, też nie są jakby brane pod uwagę. I proszę Państwa, mamy trzecią szkołę myślenia, która jest reakcją na te dwie negacjonistyczno-sceptyczne. I to jest szkoła ludowo-internetowa. Tak bym to powiedział. E, dlatego, że... E, dlaczego ludowo-internetowa? No po pierwsze dlatego, że głównie rozpowszechnia się w internecie. To nie są wielkie media, to nie jest mainstream, to nie jest jakby, jakby główna oś debaty w Polsce. Po drugie no kolportuje, on dystrybuuje, też podziela pewnego rodzaju takie proste przekonania o polityce międzynarodowej. Chiny występują w tej narracji spontanicznie, właściwie stworzoną w internecie trochę jakby w, w zderzeniu z tymi negacjonistyczno-sceptycznymi narracjami i trochę też trzeba przyznać w zderzeniu z rzeczywistością, bo ludzie widzą jednak ten zwiększający się wpływ i próbują na niego zareagować. I narracja jest taka, że Chiny są geopolitycznym świętym Mikołajem, są wybawicielem Polski, pogromią Rosję, pogromią Niemcy, wyciągną Polskę z kondominium. Chiny, proszę Państwa, to właśnie jest... Problem polega na tym, że... Polska powinna właściwie stać się sojusznikiem Chin. No to są tego typu, tego typu narracje, podczas gdy no, polityka międzynarodowa jest bardziej skomplikowana. No i to jest przyczyna, dla której, dla której pewnie już Państwo opuszczacie ten komentarz, czy wyłączacie, bo, bo, bo chcecie usłyszeć wiadomość o tym, kiedy wybuchnie trzecia wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. A, a informacja o tym, że że to jest bardziej skomplikowane jest, jest czymś, co zdecydowanie tutaj odbiera uwagę i redukuje zasięgi. Proszę Państwa dla Polski niewątpliwie, wracając do meritum dla Polski niewątpliwie opcją number one i tą opcją najważniejszą no to byłoby wciągnięcie Ukrainy w strefę NATO, czy wpływów zachodu albo zachodniej architektury bezpieczeństwa. Skoro wszyscy właściwie jak jeden mąż powtarzają w Polsce, że Rosja jest słaba, jest niegroźna, że to jest tylko kwestia czasu, no to proszę Państwa, dlaczego i ten Zachód ma tak ogromną przewagę Przecież nad Rosją. No to w takiej razie, proszę dlaczego na siłę nie odpowie siłą? No skoro Putin zorganizował tam 120 czy tam tysięcy żołnierzy, to niech przyjedzie milion, niech milion ludzi stanie na granicy z Ukrainą i niech na siłę zostanie, od, odpowie się siłą. No i co wtedy, proszę Państwa, przyjedzie milion żołnierzy, no i co wtedy? I przyjąć Ukrainę do, do NATO. Dlaczego to nie jest możliwe? Proszę Państwa, ja wiem, że to nie jest możliwe, ja wiem, że to są naiwne, dziecinne pytania, ale no uważam, że taka opcja byłaby jednak najlepsza. Nie mam żadnych dyskusji o przyjęciu Ukrainy do NATO. Nie ma nawet prezydent Zelenski na tym forum bezpieczeństwa w Monachium mówił o tym, że kraje zachodnie powinny zwiększyć jakby swoje zaangażowanie, swoje zaangażowanie w kwestie, w kwestie jakby, jakby ukraińskie, i, i, I być w tej sprawie bardziej, bardziej, bardziej aktywny. Proszę Państwa, więc no to, co proponują Chiny, teraz omówmy te cztery punkty, czy te, tego, i co to dla nas oznacza. Proszę Państwa, no, no nie najgorzej, bo proponują pokój i stabilność, tak? Taki obszar buforowy gdzieś z zagwarantowanymi granicami. I to chyba nie jest taka całkiem najgorsza opcja, bo jednak zachowanie rządu Zjednoczonej Prawicy i tej nadbudowy, nie mówię o, o bazie, no bo ona jakby no, opowiada te historie o Orwellu, o XX wieku, ale nadbudowa pielgrzymuje do Pekinu, próbuje zaangażować Chiny właśnie w architekturę bezpieczeństwa, być może dlatego, że uważa, że stabilność właśnie regionu, jest, bardziej nam się opłaca niż wojna. że Może to jest właśnie takie bardziej pragmatyczne podejście czy to prezydenta Dudy, czy ministra Rała yy, yy, i wielu innych ośrodków politycznych w Polsce. Yy, to wydaje mi się, że, że, że po pierwsze. Yy, no ale po drugie, proszę Państwa, troszeczkę czepiając się trochę jako taki adwokatus diaboli, no niestety taki jest ten kanał, denerwujący, ale ta propozycja chińska, czyli integralność terytorialna, suwerenność, niepodległość, no to są wszystko wspaniałe rzeczy, ale one były wspaniałe w XIX wieku. W XXI wieku, w świecie cyfrowym, w świecie technologii wiemy, że mogą istnieć państwa, które formalnie mają flagę, mają jakieś tam godło, nawet mają jakieś określone terytorium. Ale tak naprawdę elity tego kraju zajmują się, nie wiem, ja się kapelą, a na przykład w kwestii sąsiada, którego 1-2 miliony ludzi mieszka lub pracuje na terytorium tej ogrony, nie mają nic do powiedzenia. No, bywa i tak, proszę Państwa, więc gwarancja terytorium i gwarancja e, jakby suwerenności, niepodległości, nie przesądza, jakie elity na przykład będą w Kijowie, kto będzie dystrybuował szacunek, prestiż, pieniądze, jak będą wyglądały te układy pomiędzy tymi elitami, jak taki kraj no buforowy, co tu dużo mówić, będzie wyglądał, jak to będzie się przekładać na pomyślność jego obywateli, na ich pozycję w łańcuchach dostaw, międzynarodowej marży, w zaawansowaniu produkcyjnym. No to, proszę, do to, że będzie suwerenność, niepodległość, integralność terytorialna, no to wydaje się, że dla Ukrainy to jest dobra oferta, bo w XIX wieku no, wiele krajów nie miało swojego państwa, ale w XXI wieku, wieku cyfrowym, to chodzi o panowanie nad umysłami, to chodzi o pewną, pewne zdolności intelektualne. E, no i to jest wyzwaniem, to jest wyzwaniem, nie tylko gdzieś tam machanie flagą, właśnie godłem, e, no ale może to jest nawet i dla Ukrainy dobre, no... Na, czy dla Polski taka Ukraina gdzieś tam buforowa, e, gdzie jest stabilność, gdzie ścierają się jakieś pewnie różne frakcje, zachodnie, wschodnie, no, nie wiem, może, nie wiem, jak Państwo uważacie, może jest lepsza jednak niż, niż wojna i totalny bałagan, totalny chaos. No, a o takim rozmawiamy od jakiegoś czasu. Po trzecie, proszę Państwa, Minsk, Minsk 2, sprawa niekorzystna dla Polski. Co tu dużo mówić. W 2015 roku, w lutym, Polska nie pojawiła się przy stole. Białoruś, Rosja, Ukraina, znaczy ten układ nie przetrwał, nie zadziałał właściwie, nie był przestrzegany do tej pory, ale Polska się przy niej pojawiła. Białoruś, Ukraina, Rosja, Niemcy i Francja. Nie ma Polski, proszę Państwa. No więc dzisiaj wytłumaczenie jest łatwe. To PiS jest zły. To PiS jest zły. Ale ja się narażam na tym kanale wielu osobom i proszę Państwa pisów wtedy nie było. To był luty 2015 roku. Nikt nawet się nie spodziewał, że Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie z Bronisławem Komorowskim. Polska była spełnieniem marzeń o, 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 o państwie europejskim. Byliśmy w mainstreamie, w głównym nurcie Unii Europejskiej, mimo to nie zaproszono nas do rozmów. Jako sąsiada Ukrainy, jako kraju, który jest w pierwszej kolejności dotknięty wszystkim tym, co się dzieje na Ukrainie i się wydarzy na Ukrainie. Nie było nas tam. Była Francja, która bardzo jest aktywna, i to trzeba za to cenić bardzo, że w basenie Morza Śródziemnego, w Afryce, ale okazuje się, że i również w Mińsku, na Ukrainie. A Polski tam yy, nie było. I PiSu też nie było. No, dzisiaj jest PiS i wiedzą zarzuty do PiSu, że on izoluje Polskę na arenie międzynarodowej. No ale wtedy, wtedy PiSu nie było i nas też nie było. No i pytanie jest takie, czy jak już na powrót się staniemy tym wspaniałym, liberalnym, europejskim, nowoczesnym, państwem właśnie z 1 maja 2004 roku, no to, to czy wtedyś uzyskamy to prawo do współdecydowania o tej sytuacji bezpośrednio przy naszych granicach. Jako kraj już tak naprawdę dobrze rozwijający się gospodarczo, już nie taki biedny wcale i no, mający tutaj w, w ogromne... ogromne nie, nie, znaczenie no, w kontekście tej sytuacji. Więc proszę Państwa, stanowisko chińskie, e, stabilność, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialna dla Ukrainy, dobry, e, dobry ruch. E, chociaż w XXI wieku inne rzeczy też będą bardzo ważne, więc zwracajmy na nie uwagę. No i format miński, niestety. Dobrze byłoby, gdyby dołączyć do niego do niego Polskę, może, może dał, może, może akurat Chiny byłyby za rozszerzeniem takiego formatu o nasz kraj. Na razie nie są. No to jest to, co wiemy po deklaracji e, Wangi w e, Monachium. E, proszę Państwa, i teraz jest moment, e, właściwie drugi moment, żebyście Państwo ewentualnie wyłączyli ten komentarz, jeżeli się denerwujecie. Bo będę mówił o Jasiu Kapeli, no człowieku, który stał się chyba już symbolem Polski XXI wieku i wygłoszę 11 banałów na jego temat. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest ponad Wasze możliwości, że Was to tak denerwuje, że nie chcecie tego słuchać, to lojalnie uprzedzam. Proszę Państwa, wydarzenie jest szeroko komentowane przez wszystkich, właściwie dzisiaj tak się zastanawiałem, czy do niego odnosić. Ale skoro wszyscy to komentują i chcesz być jakąś częścią tej debaty publicznej w takim demokratycznym kraju jak Polska, no to po prostu nie możesz się nie wypowiedzieć, bo jeżeli się nie wypowiadasz, to po prostu nie istniejesz. Zaczynasz tam coś mówić o Memorandum Budapesztańskim z 1994 roku albo Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium i czterech punktach chińskiego szefa dyplomacji, a nie wypowiadasz się na temat tego, że Jaś Kapela rozgromił, no, pobił prawicowego dziennikarza na frykowej walce MMA, fame MMA właśnie, no i to jest wielkim wydarzeniem, nie tylko prawicowym towarzyskim, społecznym, kulturowym, ale ono angażuje niesamowite emocje, no, lewicowe autorytety, ludzie, którzy naprawdę potrafią pisać, na przykład Ziemowicz Szczelek, tak? No, różne oczywiście można się nie zgadzać z jego poglądami, ale osoba o niewątpliwie olbrzymim w, w, w kapitale kulturowym, wspaniale piszącym po polsku, wspaniałej polszczyzny, no cieszę, że to jest wielkie zwycięstwo lewicy. Wielkie zwycięstwo lewicy, bo Jaś Kapela dokopał ziemowitowi Kosakowskiemu, proszę więc mówi się o tym, że to jest największe zwycięstwo lewicy od czasów e, Leszka, e, Leszka Millera. No trudno... W takim razie się, proszę Państwa, do tego nie odnieść i nie wygłosić kilku, tutaj konkretnie w tym wypadku jedenastu banałów e, na, ten, e, na ten temat. No Pierwsza rzecz, to właściwie już powiedziałem ten pierwszy banał, że największy sukces e, lewicy od czasów Leszka Millera. No, jeżeli tak mają wyglądać e, sukcesy lewicy, proszę Państwa, ale też no, w ogóle sukcesy pewnych prądów intelektualnych, ideowych i tak dalej, nie tylko lewicy, no może centrum, jeżeli teraz centrum może wystawi jakiegoś zawodnika, e, może wystawi takiego zawodnika, środowisko wolnościowe, zjednoczona prawica i będziemy w ten sposób, proszę Państwa, rozstrzygać e, konflikty, m, albo dyskutować, no może to jest taka dyskusja, właśnie w ten, przeniesie się po prostu do oktagonu, e, no proszę Państwa, no jeśli tak będzie, to będziemy mieli docenienia, już właściwie mamy z patoinfluencerką, to jest takie słowo, nie wiem, pato inteligencją może bardziej po polsku Chociaż to akurat się kojarzy z hip utworem jednego z młodych ludzi, synów, no, no maty po prostu, syna wpływowego ideologa obozu, polskiego obozu liberalnego. No i to i tak jest, proszę Państwa, dobrze, że jeszcze... Nie, nie mam nie do czynienia z kryminalizowaniem jakby kultury czy dyskursu. Znaczy nie wprowadzamy do niego jeszcze kryminalistów, ale podejrzewam, to jest następny, następny ruch. Na razie to jest pato-inteligencja. Decydują jakby tutaj e, e, no po prostu zasięgi, emocje, popularność. I tym się nie ekscytujesz, proszę Państwa, lud. Tym się ekscytują również elity. No więc jeżeli Jaś Kapela komuś tam dokopał, no to najpierw był pato influencerem, jak kiepsko wypadał gdzieś tam w mediach, tak? Ale jak już okazało się, że pobił, tam sprowadził do parteru, metaforycznie i w rzeczywistości, i dosłownie sprowadził do parteru prawicowego dziennikarza Ziemowita Kosakowskiego, to już jest, proszę Państwa, idolem polskiej lewicy również, jest idolem polskiej lewicy, przywraca godność, no to jest banał numer 3 no to pokazuje, że porażka zawsze jest sierotą, a sukces zawsze jest, ma wielu ojców proszę Państwa i banał numer 4 czym jest ten sukces w demokracji XXI wieku w cyfrowej demokracji XXI wieku a takim krajem też jest Polska no jest ten sukces wtedy, kiedy są zasięgi i kiedy zgadza się hajs a tak jest, proszę Państwa, w wypadku Jasia Kapeli, bo hajs się zgadza, zgarnął dużą, jakąś sporą nawet premię, no chociaż, proszę Państwa, no mówmy się, no przy tych projektach infrastrukturalnych i przy tym, co się dzieje gdzieś tam na Ukrainie, to są naprawdę drobne kwoty, ale działające na wyobraźnię i okazuje się, że nie tylko ludu polskiego internetowego, ale również i elit polskich, to są duże pieniądze, hajs się zgadza i są ogromne zasięgi i to jest wielki sukces Jasia Kapeli i już on ma wielu ojców, już Jasia Kapela z powrotem jest wielkim wspaniałym poetą, wielkim, wielką postacią obozu lewicowego w Polsce, chociaż jeszcze niedawno nim nie był i nikt się do niego nie przyznawał, ale jak już okazuje się, że odniósł sukces, a ten sukces polega na pobiciu kogoś właśnie w oktagonie, zwiększeniu zasięgów i zarobieniu jakichś tam pieniędzy, no to wtedy, wtedy proszę Państwa, sytuacja się Zmienia. Prezesa, banał numer 5. W Polsce wszystko jest na odwrót. W Polsce wszystko jest na odwrót. Straszy się prawicą, straszy się, że ona jest groźna, że chociaż gdzieś tam instytucjonalnie w defensywie, wykluczona w wielu krajach, no to, że będzie biła, że jest agresywna, że będzie używała siły mięśni. A tymczasem, proszę Państwa, wchodzi do oktagonu przedstawiciel świata lewicy, miłośnik zwierząt, ekologii i spuszczam manto. to. Prawicowa dziennikarzowi, który dużo mówi o konserwatywnych wartościach, o, e, o patriotyzmie. Dostaje takie bęcki, e, że proszę Państwa, no budzimy się w innym świecie. No to przecież ta prawica miała być agresywna. To ona miała używać siły mięśni. To ona gdzieś zepchnięta w tej wolni kulturowej miała odpowiedzieć tą nagą siłą. No a tą nagiej siły używa Jaś Kapela, miłośnik zwierząt ekologii no i, i w ogóle człowiek o poglądzie o światopoglądzie lewicowym czyli jest inaczej, jest na odwrót niż, niż to sobie wyobrażamy i wiele takich rzeczy proszę Państwa jest na odwrót także dlatego proszę Państwa że Jaś Kapela zaprezentował program narodowej demokracji. Był bardziej, bardziej właśnie przedstawicielem narodowej demokracji w tym oktagonie. Widać było, że pracował nad sobą, widać było, że coś ćwiczył, że myślał, e, że coś tam umiał, że jakoś się przygotował, miał jakiś pomysł. Nie wiem, czy dużo trenował, czy może wcześniej czegoś się nauczył, ale widać, że jakoś miało to, mówiąc językiem, e, e, w, no, nie chcę używać takich kolokwializmów, ale miało to ręce i nogi. E, e, więc, no, właśnie i no pr pracy nad sobą właśnie, tak, tego treningu, no to wszystko, czyli wartości narodowej demokracji, to wszystko zaprezentował Jaś Kapela, właśnie e, e, a nie e, a nie, e, no, uważany za lewaka, czyli człowieka, który żyje na koszt e, podatników i generalnie ma głowę w chmurach po prostu stał mocno na ziemi e, no, w, 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 w dosłownie właśnie i metaforycznie e, no proszę państwa więc e, po siódme banał numer 7 to jest taki że w Polsce słowa mają ogromne znaczenie bardzo ważne znaczenie ma to kto co powie więc patrioto jest ten kto głośno krzyczy kto zapewnia właśnie o swoim patriotyzmie, używa tych y, słów, to jest postawa patriotyczna. Właśnie nie praca na co, nie trening, nie myślenie, tylko po prostu krzyczenie i używanie słów. Y, I proszę Państwa, po ósme, y, po ósme y, nie tylko, że, y, że przywiązuje się wielką wagę do tych słów, ale też y, masz się takie przekonanie, że to słowa załatwią całą robotę, że wystarczy coś powiedzieć i to się będzie działo, i to się stanie. No, Państwa, są różne szkoły, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo się mówi, bardzo dużo się mówi ale to jest tak na niby po prostu no, chodzi o to, żeby zareklamować jakieś wydarzenie, zrobić show ale nikt w to nie wierzy, natomiast mam wrażenie, że w Polsce bardzo często się tak zdarza i tak było w tym wypadku że jak ktoś coś powie, to tak się będzie działo no i nie działo się no. No, różne, różne są metody weryfikacji, ale okazało się, że że także i to może być pouczające, że same słowa, proszę Państwa, niewiele zmieniają, że za tym muszą pójść czyny. Yy, I to nie tylko w tak śmiesznych sprawach jak free fighty yy, mm, MMA, a są różne szkoły, bo szkoła amerykańska no, też skupia się na słowach, ale to tylko po to, żeby wzbudzić zainteresowanie. A ci, którzy je wypowiadają, to oni są świadomi tego, że to jest tylko taka konwencja i, i ciężko trenują, nie zapominają o tym, że to tylko słowa. W Polsce jednak y, o tym często mam wrażenie się zapomina. A Chiny to już jest zupełnie inna szkoła. Tam nikt nie mówił w ogóle o jakimś sukcesie w klasyfikacji medalowej na Igrzyskach Olimpijskich, a jest 9 złotych medali. Był jeden na poprzednich Igrzyskach w Soczi, chyba zdaje się, były trzy. Y, Ogromny awans na trzecie miejsce, wyżej niż Stany Zjednoczone, na trzecim miejscu w klasyfikacji medalowej. I nikt o tym nie mówił. Wypromowano wielu mistrzów właśnie w konkurencjach akrobatycznych, E, takich artystycznych, nie udało się to ani w skokach, ani w biathlonie, no ale bardzo się to udało i nikt o tym nie mówił, e, nikt o tym nie mówił, bo nie było takiej potrzeby. Natomiast u nas bardzo często się właśnie mówi, a potem okazuje się, że słowa nie nadążają za rzeczywistością. Proszę Państwa, po dziewiąte, e, to jest też takie traktowanie jakby wszyscy byli idiotami, jakby wszyscy byli idiotami, naiwniakami, no, albo psychopatami bardzo często. Też się uważa, że to wszyscy są psychopatami albo idiotami. Czyli podpiszą kontrakt na publiczną walkę w MMA i w ogóle nie będą się przygotowywać, w ogóle nie będą trenować. No, wszyscy są właśnie psychopatami, idiotami, no może poza, może poza, poza, Donaldem Trumpem. No okazało się, proszę państwa, że jednak nie, do no Bojasio. Coś tam jednak, coś tam jednak zrobił, no. coś tam jednak jakoś się próbował przygotować, więc yy, no, a że w, wygląda w taki sposób, że znowu to jest to lekceważenie no, ludzi, po ocenianie po wyglądzie, yy, no, yy, no to yy, skończyło się jak się skończyło. Proszę Państwa. Yy, to jest, banał numer 10 jest, sprowadza się do tego, że jest to ogromna intelektualna porażka w ogóle całego społeczeństwa, dlatego, że co z tego wynika, że e, Jaś Kapela obił, e, sprowadził do parteru dosłownie metaforycznie swojego ideowego e, przeciwnika, z tego nic nie wynika. No może za chwilę Jaś Kapela pobije kogoś z obozu wolnościowców, e, bo teraz wszyscy będą chcieli się bić. No ale co z tego wynika? No nic z tego nie wynika, proszę Państwa, no nic z tego nie wynika jeżeli społeczeństwo będzie w ten sposób, jakby się będzie rozwój społeczeństwa będzie szedł w tym kierunku, że w ten sposób będziemy rozstrzygać właśnie różnice poglądów, no to jest to krok, no mówmy się jednak w niewłaściwym, w niewłaściwym kierunku i ktoś musi to, proszę Państwa, chyba zatrzymać. Banał numer jedenasty i ostatni, proszę Państwa. No jaś Kapela, bohaterem, e, jaś Kapela, bohaterem lewicy, ale nie tylko, właściwie chyba lewicy, bo Jaś Kapela, symbolem polski XXI wieku, polski cyfrowej, symbolem epoki. Są zasięgi, są zasięgi. Jest hajs, jest kasa, jest kasa, jest sukces, proszę Państwa, jest sukces. Jako poeta, no, troszkę tutaj brakowało do Herberta, umówmy się, i do. Tych określeń, typu zdradzenie o świcie, które ja przykład, bardzo często używam i lubię. E, jako działacz, e, no też nie do końca, ale wreszcie życiowy sukces. Symbol Polski XXI wieku paradoksalnie osiąga jaś kapela w oktagonie. Tego chyba się nikt, e, tego się chyba e, nikt nie spodziewał no i proszę państwa tak może wyglądać Polska XXI wieku tak może wyglądać Polska XXI wieku gdzieś tam w czasach, kiedy dzieją się rewolucje społeczna technologiczna geopolityczna no to Polska będzie im podlegać, ale nie będzie w nich uczestniczyć, dlatego że wszyscy będą skupieni na sporze między prawicą a lewicą i on będzie rozstrzygany w oktagonie pomiędzy jakby, ideologicznymi przedstawicielami obu tych formacji. I o tym wszyscy będziemy dyskutować, na tym będzie skupiać się uwaga. Nie tylko ludu, proszę Państwa, bo takie rozrywki, one przez kilka tysięcy lat trwały i były obecne, ale chodzi mi o pauperyzację intelektualną elit. jakby, Że to będzie, będzie centrum naszego dyskusji. będzie się działo bardzo wiele rzeczy. Ożywiony zostanie format... Miński Polski tam nie będzie. Polski jako kraju, który niesamowicie się rozwijał ekonomicznie w ostatnich 30 latach. Polski, której w pierwszej kolejności dodną wydarzenia na Ukrainie, Polski, której od miliona do dwóch milionów ukraińców mieszka i pracuje. To ta Polska będzie Polską Jasia Kapeli. Będzie skupiać się właśnie na kolejnych free fightach, w których Jasia Kapeli będzie obijał swoich oponentów ideologicznych. Albo nie wiem, no może w, w następnej, no ktoś inny w, z nim wygra, ale, w, ale to, proszę Państwa, zaczyna być bardzo niebezpiecznie. I teraz pytanie do elit, które oglądają ten kanał, do polskiego Deep State. Jak można było do tego doprowadzić? Co zrobiliście z tą krainą? I tylko nie mówcie mi, że to peło, że to peło albo PiS, albo jacyś inni politycy. E, co teraz należy zrobić? Bo... E, jak można było do tego doprowadzić no, i w czasach właśnie wielkich geopolitycznych, technologicznych, społecznych, społecznych zmian, jeżeli nie będziemy uczestniczyć w rozmowach dotyczących jakby bezpośrednio naszego otoczenia międzynarodowego, a na przykład będzie uczestniczyć Francja, to nie mówcie mi, że wszystko jest ok i że to ludzie sami decydują i że nic się nie stało że znowu nikt za to nie odpowiada, bo kto za to musi odpowiadać. No nie może być tak, że się rozpłynie teraz yy, 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 odpowiedzialność, za, yy, że, to, że to politycy, że to wyborcy, albo że to ludzie sami tego chcą. Jest XXI wiek, wielkie zmiany cywilizacyjne, a my czym się zajmujemy? Czym się zajmujemy? No Free Jasia Kapeli i Ziemowita Kosakowskiego. Ludzie! Pobudka! E, proszę Państwa, e, łapki w dół, e, nie chcę zasięgów, nie chcę w tym uczestniczyć. się zawsze kończy, e, zawsze się to kończy tym samym. Albo się to kończy oskarżeniem, e, albo się to kończy bycie agentem gambijskim, e, albo się to kończy propozycjami e, walki w formacie właśnie w, w Fame MMA. Żadnymi z tych rzeczy nie jestem zainteresowany. W związku z tym łapki w dół. Jeżeli się Państwo denerwowaliście w trakcie tego komentarza, Przemyślcie subskrypcję, naprawdę to nie o to chodzi, żebyście się męczyli czy denerwowali. Jeżeli pierwszy raz traficie na ten kanał, to prośba, żeby to bardzo przemyśl głęboko przemyśleć, bo ja nie będę, to nie jest kanał, który będzie Was nakręcał emocjonalnie, to będzie potwierdzał Wasze przypuszczenia, umacniał Waszą tożsamość, wręcz przeciwnie, będzie zadawał różnego rodzaju pytania, będzie siał wątpliwości, jeżeli psychicznie Was to męczy. Nie ma sensu, przemyślcie subskrypcję. Proszę Państwa, a za to jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, bo mieszkacie w wielu krajach, w Australii chociażby, starzy znajomi się odzywają w Stanach, w Kanadzie, w Europie Zachodniej. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to oceniacie. Czy takie freakfighty w ogóle i jakby mainstream debaty publicznej, czy mógłby się przysunąć w takich krajach, jak w Europie Zachodniej chociażby. No bo w Stanach wiadomo, no tam, ale to jest rozrywka dla ludu, no chyba niekoniecznie niekoniecznie dla elit. E, bardzo jestem ciekaw Waszych opinii. Jeżeli nie chcecie zwiększać zasięgów, to wysyłajcie mi prywatne wiadomości. Wszystkie je czytam i na wszystkie staram się e, odpowiadać. E, proszę Państwa, polecam e, seminarium Świat Pacyfiku Miasta Azji. Jeżeli chcecie wyrwać się z tej, e, z tej banki, z tego algorytmu, w który już zaczynamy wchodzić jako kraj, jako społeczeństwo, i zobaczyć XXI wiek takim, jakim on się kształtuje, to zapraszamy na to seminarium. Bo ono się kształtuje, ten XXI wiek, poprzez metropoli azjatyckie. Tak? Poprzez azjatyckie metropolii z Dubaj, Mumbai, Bangalore, Singapur, Seul. I zapraszamy. Link zostawiam pod komentarzem. Proszę Państwa, w... jeśli ktoś chce uczyć się języka chińskiego i koreańskiego, to również polecam, osoby szukamy osób dorosłych, i też prośba o informacje o kontakt na, na w, w kontakt prywatny. Życzę Państwu dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, powodzenia w tych ciężkich, zwariowanych czasach i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych komentarzy. Kłaniam się, pozdrawiam.